0: Artículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje a gente tem um monte de assunto, um monte de coisa pra falar e eu vou apresentar os meus amiguinhos que você já tá vendo aí na tela, primeiro ele, a sensação de Santa Catarina, Glenno Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, Bull, saudações cavalarianas pra ti, saudações cavalarianas pro Paulo e pra você, nosso ouvinte, mais uma semana com a gente aí e vamos lá, vamos lá, hoje é PHM.
0: Vamos lá, semaninha, semaninha cheia de noticinhas aqui. Com a gente também o nosso querido, meu querido Mineirinho, Renato Kloss, Tudo bom, Paulos?
2: Tudo bom, Bu? Saudações. É, Cercadas. Né? Cercadas não, sejianas, <risos> eu, eu, eu tava até pensando esses dias, Mac também, saudações. Podia entrar um Percival, alguém lá no CG pra largar de pegar no meu pé. <risos> um mais né? ferrado que o Paulos.
0: É, realmente, o Percival, o Percival. pelo menos.
2: Pra ver se em 16 anos não apareceu nenhum. Mas quem que quer pegar a Percival, a... cara? Ah, quem pegou Paulo? Quem quer pegar Paulos? Ninguém vai pegar Paulos. Aí. Tinha que ser você,
0: cara. Você já torce pro Fluminense, é. Tá ali. É,
2: eu devia pegar minha camisa pra fazer esse podcast, <risos> esse podcast hoje.
0: Então vamos lá, vamos começar. Paulos, tá contigo. Hoje. A bola é tua, hoje, hoje isso, na história.
2: Hoje na história militar nós comemoramos é, o nascimento de Nicolau Maquiavel, nosso grande estrategista é, em termos de, não só de guerra, mas de governança também. Ele que é conhecido como um dos pais do realismo né, nas relações internacionais e, mais importante, um dos pais do, 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 da ciência política moderna. Perdão. Da ciência política moderna. Por quê? Porque ele escreveu, já no século XVI, sobre as relações de governo como, como elas eram e não como elas deveriam ser. Ele desnudou é, essas relações, por isso Maquiavel é tão conhecido. Hoje sempre foi conhecido e o mais importante, ele sempre pregou que o líder ideal era aquele sem senso moral, calculista e cujos fins justificam os meios. E hoje é o, é que o, não o, falta, o chamado hein? realista. É o que não falta, hein? Ele nasceu em, 16, em 1469. Então, hoje, 3 de maio, se comemora aí o aniversário de Nicolau Maquiavel. Agora, nós temos duas notícias do Front para trazer para o ouvinte, para os nosso, é, 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 nossos ouvintes e espectadores pelo YouTube, que fica vendo nossas faces aí. A primeira, essa é quentinha. Tiroteio dentro da zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Dizem que o Kim Jong-un reapareceu. Pastel de Esses flango! Dias. Reapareceu. E como é normal, quando ocorrem essas sumidas, onde muita gente é, é, fica pensando o que aconteceu com ele, ele volta e sempre dá uma... Isso já aconteceu... É, é, Tem com que dar aquela
0: aparecida, né?
2: Não, é, já chega já derrubando a porta, não é? Vale lembrar que em do... acho que foi em 2009 que o pai dele também teve um derrame, muita gente estava... É, é, discutindo se ele ia voltar ou não, ele já voltou já tacando bomba. Kim Jong-un já volta já trocando tiro com a zona desmilitarizada, lá na zona desmi desmilitarizada contra os sul-coreanos, que responderam. diga se de passagem, que ele também não vai deixar, não vai ficar levando bala à toa. De graça, né? então Exatamente. Então, mais uma, uh, uh, uma pequena desavença aí na volta do nosso querido ditador, que nós já xingamos tanto aqui nos CGCasts e PHMs e vamos continuar xingando também. Até quando puder. Sem dúvida nenhuma. Até depois que ele morrer. <risos> Segunda notícia. A intensificação dos ataques do Estado Islâmico, tanto no Iraque como no Egito e na Síria. Já tem tempo que nós estamos falando sobre isso, já tem os, os CGCasts e PHMs para trás aí no começo do ano, a, 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 a volta dos ataques do Estado Islâmico. Vale lembrar que eles foram virtualmente destruídos em 2019, no meio de 2019, porém aos poucos, pra quem conhece a história do Estado Islâmico, sabe que eles voltam, juntam suas forças juntam seus, uh, uh, seus patrocinadores de novo, é juntam armas isso aí armas. é igual
0: câncer né cara?
2: isso, volta, volta, cruz credo, véio, mas volta e eles atacaram, teve um ataque agora na península do Sinai, esses dias pra trás se eu não me engano, e intensificação dos ataques no norte do Iraque, então vale lembrar que são aqueles ataques é, 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 de atacar e correr, vamos dizer assim, guerrilha, emboscada, né? guerrilha tradicional. Isso. ataques de guerrilha é, é, na mais, é, 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 como se diz, original possível o nome guerrilha, com emboscadas, com é, é, ataques de snipers ataques de morteiros então são esses Pequenos ataques que vão solapando. Tanto o governo, o, o governo do Iraque está tentando conter a pandemia do, do vírus chinês. E todos se lembram que em outubro de 2019 teve os protestos no sul do Iraque. protestando contra o governo e, e contra também a, a, a influência iraniana. Então o Estado Islâmico está uh, uh, se aproveitando para poder aos poucos irem é, é, ganhando terreno. Ganhando, ganhando adeptos, principalmente. Eu sempre falo isso, que o mais importante para eles é, é o centro de gravidade desses grupos, é o, o recrutamento. Então, enquanto tiver pandemia e, 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 uma, e a falta de uma resposta desses governos, tanto do Egito como do, do Iraque, porque da Síria... Síria não tem, não tem governo, não, praticamente. Tem né? governo, não tem nada. Vai, eles vão entrar na linha de frente do mesmo jeito que outros grupos. Mas, enquanto não tiver uma resposta... Devido a essa pandemia, principalmente, o Estado Islâmico vai continuar aumentando, seu, intensificando, na verdade, seus ataques. E não tem ataque na Europa porque eles estão proibidos, né? A central de comando, nós falamos isso no SejaCast Sim. aí, que eles proibiram os, os a, a, militantes do Estado Islâmico de viajarem para a Europa devido à crise aí da pandemia do vírus chinês.
0: Para não trazer o vírus para dentro deles, né?
2: É. Não que vai dar e, muito e, certo. Com a guerra biológica um pouquinho aí, não vai... Nós estamos vendo que isso não dá certo, mas desde janeiro que eles estão aumentando, passo a passo, aumentando os ataques e não tem como responder. Vamos esperar esse agora para frente com essa crise se dissipando é, é uma resposta mais enérgica desses governos.
0: É bom, o Estado Islâmico é sempre e, e, ele vai ser sempre alguém que vai ficar cutucando. Ele continua ativo apesar de ter sido virtualmente, o que é virtualmente destruído toda aquela toda aquela grande organização que conseguiu grandes porções de território na Síria e no Iraque uh, foi sendo esmagada ao longo do tempo para uma região muito pequena. Mas agora que não tem ninguém combatendo, de novo começa, né? Começa então, a espalhar. A,
2: a voltar por por uh, as patas. De novo de fora, aí e começam a tentar aos poucos. Eles sumiram, né? Vale lembrar que no segundo semestre do, do ano passado eles sumiram. Então agora eles estão voltando do mesmo jeito que em 2007 com a operação americana. O The Surge eles foram praticamente destruídos, né? Não vou falar praticamente porque uma pequena célula conseguiu voltar aos poucos. mas é, eles cessaram como força combatente do mesmo jeito. As operações e,
0: a, e as operações combinadas focaram naquilo que o Estado Islâmico tinha de, de base para poder sobreviver, que é a parte financeira. Então o Estado Islâmico passou a não o conseguir mais fazer negócio, não, consegui, não conseguia mais uh, trocar petróleo por dinheiro, por armas, seja o que fosse. Então isso deu muito certo. Mas eu espero que eles morram bem rápido.
2: Ah, todos nós. E como você disse, Bull... Da questão de guerrilha, é, 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 todos nós sabemos que é assim como a guerrilha é, 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 se sustenta. Através desse suporte financeiro, principalmente, que eles conseguem da população. Então, eles precisam dessa proximidade com a população. Quem falava muito disso era Mao Tse Tung, no seu livro de... sobre guerrilhas. Então, o, o The Surge veio para acabar com esse apoio, com esse suporte. E o suporte financeiro, principalmente. Então... Do mesmo jeito que eles foram virtualmente destruídos agora como força de combate e também acabaram aos poucos essas é, é, movimentações financeiras que eles conseguiam fazer. Agora é interessante que até é, é, materiais, é, produção de armas, eles devem ter até hoje, vamos dizer assim, né?
0: É, nunca se
2: sabe. Autossuficiente, né?
0: Quer mais, que mais Paulo? Mais alguma coisa da sua
2: parte? Não, agora nós vamos falar dos de de, 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 de lugares idílicos, umas crises aí. Com o nosso querido Mac
0: é, O Mac vai falar de alguns pontos Agora é o um momento viagem
1: então... Entendeu?
0: então são locais gostosos Idílicos Locais assim para você que tá pensando em tirar aquelas suas férias Depois da quarentena E você não vai achar lá no hotel urbano Na CVC, não vai achar em lugares assim Mas pode ser um, Uma boa opção de férias Especialmente quando você quer mandar a sua sogra
1: Vai lá Mac Pois é, lembrando que vários desses países não exigem vistos para brasileiros. Então, Olha que beleza, hein? Ah, vamos dar uma olhada nesses lugares aí para ficar de olho.
0: Uma indicação, inclusive, para poder mandar toda a classe política brasileira aí. Ah,
1: ah. sim, sim, sim. Sim, dá para espalhar, inclusive, para não sei lá se bota tudo no mesmo lugar é capaz de dar ruim. Não, se bota tudo no mesmo
0: lugar, é capaz de eles quererem fazer a mesma coisa nesses países e aí eles também não merece. Já estão é, tão
1: demais. Exatamente. Não vamos estragar. Aí a situação. o país
2: volta pra gente aqui, ó.
1: Então, é Vai lá, Mac. então, vamos começar de Afeganistão, paizinho com duas, guerre, duas guerras, duas décadas de guerra civil com apoio de tropas internacionais de tudo que é lado, 25% da população precisando de assistência humanitária intensa e 10 milhões de pessoas que não têm acesso a abastecimento regular de comida, além de 2 milhões e meio de refugiados internos. A situação atual é menos quente do que alguns anos atrás, que a gente vinha acompanhando toda a, a, a sequência aí de Estados Unidos, Talibã, para cima e para baixo. Uh, já existem planos em andamento para a retirada de tropas americanas, mas o partido que está assumindo a ponta das negociações lá é o Talibã, que prometeu se livrar da influência da Al-Qaeda, mas é aquele negócio. Se você acompanha os acordos, negociações, e renegociações sabe que a coisa toda pode degringular de novo a qualquer momento, principalmente na fronteira com o Paquistão. Então, é de ficar de olho aí nos próximos desdobramentos do Afeganistão.
2: Eu, eu comentei, não lembro um, um, uns episódios para trás, que o que é importante, o Talibã entrou em acordo com as forças americanas, não com o governo afegão.
1: <risos> pois é.
2: Então, a, a bala continua comendo do mesmo jeito... São províncias que, que o Talibã consegue e o governo afegão é, 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 retoma. Mas, lembra, ó, ó, nós falamos no, nas conquistas de Alexandre o Grande do trabalho que ele teve, do, 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 da cipuada que ele levou lá no Afeganistão, uhum. na Bactria,
1: uhum.
2: caçando guerrilhas. Pois é, continua até
1: hoje. Mesma coisa.
2: Então, Macedônios, tivemos o Império Britânico, tivemos os Estados Unidos, tivemos a União Soviética quer mais? Qualquer um, tivemos o, 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 os... as diversas diversas... É, é, os estados na época medieval também, só que na Índia, tentando conquistar, e na verdade quem foi conquistado foi a, foram eles, através de uma dinastia do Afeganistão. Então,
1: não dá. Não dá. Não dá. Próxima parada. Próxima. Burkina Faso, país pequenininho, perto do Níger e do Mali, tem um, um, um norte e o leste do país tomado por alguns grupos armados, o que já gerou deslocamento de quase 900 mil pessoas. De novo, acesso à comida e educação já estão fortemente prejudicados nessas áreas rebeldes do país e tem eleições previstas para novembro de 2020, novembro desse ano, mas existe a possibilidade de o conflito aumentar com as eleições, como já aconteceu em 2015. Lembremos que essa região... Uh, Níger, Mali toda essa parte do Sahel tem um problema também com milícias islâmicas armadas e isso pode complicar a qualquer momento ali na região.
0: Fora os chineses que se metem em assuntos africanos já há alguns anos. Né?
1: Sim, diretamente, economicamente fornecendo armamento, facão, se não dá pra comprar arma de fogo, por aí vai.
2: Eles são chamados de gafanhotos é. lá na África que onde passa, leva uh -huh. tudo. Mas são gente boa. Próxima, MEC.
1: Próxima, Etiópia, país mais populoso do leste da África. A nossa Etiópia começou um processo de reabertura política e econômica e acabou com uma briga antiga com a Eritreia, recebeu exilados de volta, libertou prisioneiros políticos. Ainda assim, os conflitos étnicos permanecem bem quentes, principalmente nas regiões mais populosas do país, como Oromia e Amhara, então a gente pode perceber já um aumento bem relevante de uma onda étnico-nacionalista que está espalhando bastante violência, bastante medo na população e enfraquecendo o governo central. Agora, neste mês de maio, está prevista eleição geral, que pode disparar novamente a violência entre esses grupos locais e acabar com o processo de pacificação interna da Etiópia, já que o modelo para ser... que está pensando em ser reforçado é o modelo federalista Justamente dando mais poder de decisões às regiões do país. Só que isso pode rachar o governo e dividir o país em regiões etnicamente diferentes. E algumas previsões de, de analistas internacionais estão apontando para esse rumo aí. Que esse reaquecimento dos conflitos internos pode fragmentar a Etiópia, como aconteceu lá com a Iugoslávia no início dos anos 90. Então, não está tranquilo e pode piorar.
2: Depois vira um Sudão, que nem o Sudão do Sul, o Sudão... Né? Para acontecer uma secessão... Não...
1: Tá rapidinho. Não custa nada. Uhum. Não.
0: É a África, a África ela é muito complicada. Ela é complicada desde antes da, da colonização europeia. Ficou pior depois. Né? Você tem muitos casos onde fronteiras demarcadas uh, acabaram colocando dentro da mesma panela uh, tribos rivais, que eram rivais a séculos
1: e uhum.
0: isso acontece também um, um, um dos pontos se você quer também uma um paralelo é só você ir para o Oriente Médio né todas as fronteiras ali do Iraque Síria Jordânia é tudo feita pós Primeira Guerra mundial e forçosamente né não, não tem essa uh, não houve essa sensibilidade isso acontece na África também e quem entra no poder não está preocupado com o bem-estar as pessoas têm que entender que os valores que nós temos uh, como, como caros e que dentro da nossa sociedade ocidental não tem os mesmos valores lá. Né? Eles têm os valores deles, das tribos deles, das, uh, tribais, é. né? da, das religiões internas deles. Você tem essa entrada uh, dos muçulmanos, você tem católicos, aí você tem os chineses. Cara, é, um, é uma merda, é uma merda. Não... não... Não, eu não sei, não, 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 não há solução simples, uhum. porque as pessoas que estão lá. É a mesma coisa do Afeganistão. O cara tava ruim com o Talibã, mas talvez para ele fosse ok porque ele conhecia quem era o Talibã. Entendeu? A entrada dos americanos desestabilizou aquele país que já não era muito estável e que era uma merda, né? O Talibã, não sei se vocês se lembram, a gente pode até fazer um, um PHM sobre isso. O Talibã não permitia que as crianças fossem para a escola, especialmente as meninas isso daí dava morte uhum. então a entrada dos americanos como resposta à questão do 11 de setembro também não ajudou e não ajuda mesmo, não tem jeito, não dá para ah, se a população aceitasse os valores, mas cara, os valores que nós temos ocidentais vêm da Grécia, vem de Roma sabe, vem da Revolução Francesa é muito complicado não é o que você impõe a uma população completamente diferente a África, enquanto você existir, meu caro ouvinte e amiguinho, ela sempre será uma merda em relação a essa estruturação, né? Você tem alguns pontos fora da curva, uhum, uhum. né? como, por exemplo, a África do Sul, você tem alguns pontos fora da curva como Marrocos, o Norte, o Egito, mas assim, o resto, querido, é só pautorando.
1: Yeah.
2: Oh, o você, você me fez lembrar, você já assistiu, depois até uma dica para o ouvinte... Que chama Corengal Acho que tinha até no Netflix Que é o Vale do Corengal no Afeganistão E, e eu lembrei do, do comandante americano Tentando explicar junto de um grupo de anciões Por que, é, um grupo de idosos Por que que era vantajoso eles construírem uma estrada Na província deles para aumentar o comércio, trazer infraestrutura Mas não,
1: não, não, não queremos Não quer, não quer, porra tá funcionando a e alguns, faz Era muito difícil para os
0: americanos entenderem isso. Hum? Realmente. O cara quer viver aquela vividinha dele. Qual que é o próximo super destino de viagem da dica do Clube dos Generais?
1: Nigéria. Nigéria. Beleza. País com tradição antiga, lá do Golfo da Guiné. Atualmente enfrentando múltiplos conflitos internos, não bastasse um só. O principal dele sendo uma treta de mais de 10 anos no nordeste do país. Além desses conflitos internos, violência entre milícias e facções, surtos de cólera, já levaram a mais de 2 milhões de refugiados internos e 250 mil pessoas que deixaram o país. Junto com isso, mais de 13 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária constante. O risco para os próximos meses, além da manutenção dos riscos atuais, evidentemente, é o fortalecimento e a ampliação da parceria desses grupos armados que dominam o nordeste da Nigéria, com grupos semelhantes da região do Sahel, como a gente falou agora há pouco. O que provavelmente vai levar a mais violência e mais uma situação internacional com dinâmica semelhante ao que a gente vê com o Estado Islâmico lá no Iraque, na Síria e afins. Então, perspectivas é para a Nigéria pouco animadoras.
0: Pouco animadores. Próximo destino.
1: República Centro-Africana. Guerra civil na República Centro-Africana começou lá em 2013, Continua trazendo caos... Com pouca visibilidade internacional... Por quê? Porque ninguém liga... No fim das contas, não é mesmo? E fazendo um parênteses aqui... É, e não é falta de sensibilidade... Ninguém ligar... Quando a gente, enquanto povo... Não tem, de fato, uma conexão cultural... Com outro povo... Não tem muito o que fazer... Então, acontece um atentado terrorista... Na França, por exemplo... E muita gente fica sentida... Acontece a mesma coisa três vezes maior na República Centro-Africana, porque para gente não tem essa conexão cultural, então não é, é, é falta de empatia, falta de se importar, a gente simplesmente não tem essa ligação com o povo. Mas, vamos lá, dos 2 milhões e 600 mil habitantes, metade já precisa de auxílio humanitário, 25% já teve que sair das suas casas e 35% da população total já passa fome no país. A previsão também não é das melhores para os próximos meses, já que o acordo de paz assinado em Khartoum só é respeitado em parte, claro, e as eleições marcadas por final de agora, de 2020, prometem também desestabilizar o governo e as tropas de oposição. Então, se já está difícil em lugares como Nigéria, como Etiópia, a República Centro-Africana está pior ainda.
0: É, e é a busca eterna pelo poder né, dos grupos um sobre o outro. É. Se você puxar aí o grupo do governo, o grupo da oposição, você vai ver que existem raízes tribais e religiosas, do porquê eles estão se combatendo até hoje. E, cara, não adianta ir lá querer conversar, querido. Eles vão continuar se matando enquanto ainda existir alguém do outro grupo.
1: É, por aí. Tá?
2: E quem tá atolado lá é a França, né? Ah, é? Tem forças francesas lá também. Parabéns. E do mesmo jeito que tá acontecendo no Mali.
1: É, tá mesma coisa. Mali também.
2: Eles já tão, eu, eu vi uma reportagem esse tempo atrás que já tá chamada de A Longa Guerra, do mesmo jeito que chamaram o Afeganistão.
1: Uhum. Então, então a França, é outro
2: lugar que...
0: A França tá toda atoladinha.
2: Tá atolada lá.
0: Muito bom. Qual que é o próximo delicioso destino de viagem Clube dos Generais?
1: Ainda no continente africano, República Democrática do Congo, pra não perder o costume, sempre que tem democrático no nome, ele é tudo menos democrático, né? É o segundo maior país do continente africano, faz fronteira com Ruanda e com Angola, para ter noção do tamanho desse país. E entre outros, é o segundo PIB mais baixo da África, se a gente for pegar algumas estatísticas comparativas aí. Ele só não é, o PIB só não é menor do que o Burundi. E, por outro lado, é rico em recursos naturais e tendo uma biodiversidade é, tão grande lá dentro que só fica atrás do Brasil também. Então, vê a, a importância de, por um lado, e a complexidade e a complicação do governo e de geração de riqueza lá dentro por outro. Bom, já tem mais de 5 milhões de refugiados internos, 16 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária constante e isso tudo uma soma de instabilidade política, incompetência, conflitos internos e ebola. <risos> a previsão para os próximos meses também não é das melhores o segundo maior surto de ebola da história do país deixou a situação complicada, o Coronga tá chegando por lá. E a gente sabe também que milícias, grupos rebeldes usam qualquer coisa para tomar posse de território, cidades importantes e regiões chave. E não faz muito tempo que você, Paulo, falou aqui no, no CGCast, Sim. no PHM, sobre o uso até da água como arma de guerra. E é isso que tá acontecendo lá também.
2: Ali, desde o que já... ex que Briga entre... O, o, o Bult tinha falado da, da, das... É, depois veio... Antes da colonização já era briga entre Tutsis e U-Tuts. Aí vieram os belgas... E
0: fuderam, e ajudaram a fuder, né?
2: Cagaram, cagaram, total, total, total lá. Dizem que foi uma das mais sanguinárias das colonizações em toda a África. Cortava a mão de geral, então...
1: E tem foto pra quem Só quiser. Só
2: pioraram. E mantiveram U-Tuts e Tutsis... Que culminou nos anos 90, naquelas cenas de barbárie que em Ruanda, tudo se lembra, né? É, 94. É... 94. 94, isso, lembra? Tem vários filmes falando do Hotel Ruanda, tem o, o, o Shaking, Hand, é, Shaking Hands with Devil, que é apertando a mão do diabo, com o Romeu Dallaire, que é o, o, o general canadense das, 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 das Nações Unidas que estava lá e... Nossa, Livro é... bom também, esse. Então continua, né? Então continua, então. Continua do mesmo jeito. Uhum. Continua. Próximo, Mac.
1: Próximo, vamos sair da África um pouquinho. Síria. Temos até programa aqui no, no Clube dos Generais sobre a Síria. Encurtando, é, encurtando um pouco o assunto, porque a gente já falou e vai voltar a falar em breve. Mais da metade da população precisou já deixar suas casas desde 2011. Mais de 5 milhões e 700 mil de refugiados e mais de 11 milhões de pessoas precisando de auxílio humanitário, cerca de 65% da população. A situação esse último período aqui, esses últimos dias na Síria, aparentemente está um pouco mais calma, já que as tropas do Assad retomaram de volta grande parte do território em disputa. Isso é sinal de que a coisa está melhorando? Não, talvez pelo contrário. Isso pode ser motivo para a violência escalar de novo no futuro próximo, já que a gente tem bastante interferência internacional e já que o Estado Islâmico e outras facções é, radicais estão se fortalecendo no interior da Síria e no Iraque. Tem Idlib,
2: né, que enquanto, ó, tem turco, tem radicais islâmicos contra o regime do do, Assad. do tirano, tirano Assad, que muita gente fala que não, é melhor com Assad do que sem o Assad, realmente, pai que a região tá na merda, porque temos a Rússia e o Assad agora contra a Turquia e, e os radicais islâmicos lá no, no caldeirão que virou Idlib, e aí, será que a Turquia vai, vai largar a mão, vai para o combate com a Síria, então até acabar isso vai...
1: E como é que ficam os curdos nisso?
2: No meio do fogo cruzado. Não. Faz tempo que os como? curdos só...
1: Uh -huh.
2: Tem tempo, tem que sair esses cur... é Mas não, eles não vão sair do Kurdistão. A verdade é que aquela região do norte do, da Síria e do Iraque, né? Principalmente do Iraque. Mas que porra. Eles
1: não vão sair de lá, né? Você aceitaria dos dois ser expulso de casa? Ó...
0: Nem fudendo. Foda. Mais um destino gostoso de férias, Mac.
1: Mais um destino também que tem programa nosso. Somália. Somália. Continua em conflito desde 1991, com alguns momentos de relativa paz causados hein, mais por exaustão financeira moral dos grupos que disputam o poder e querem independência de algumas regiões do país do que por algum acordo de paz decente ou intervenção internacional. Mais de 40% da população está aí precisando de ajuda humanitária e um milhão de pessoas enfrenta estabilidade no abastecimento de comida. Até agora, o conflito da Somália já transformou mais de 740 mil pessoas em refugiados nos países vizinhos, e 2 milhões e 600 mil pessoas estão desalojadas dentro da Somália. Tá complicado? Tá. Mas no fim de 2019 teve uma série de enchentes no país que complicou bastante Caramba. as coisas lá. Acabou com um monte de plantio, destruiu a possibilidade de alimentação de um monte de gente. E agora o quê? E agora o coronga também tá chegando na Somália. É uma desgraça em cima da outra.
0: Não, não se preocupe, aquilo que tá ruim pode piorar. Pode
1: piorar. Entre o final desse ano e início do ano que vem é para ter eleições parlamentares e presidenciais. E vai ser a primeira eleição desse tipo lá desde 1969. Então tem tanto a chance dos ânimos finalmente se acalmarem, quanto de o país pegar fogo de novo e sair se separando todo e ficar cada pedaço para um lado.
0: Cara, a eleição. Eu, 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 sou, si. eu sou, vocês sabem, eu sou um cara absolutamente apaixonado pela sociedade judaico-cristã que nós vivemos. Mas esse conceito de eleições é um conceito ocidental dentro de um processo e dentro de uma cultura que não tinha isso antes. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu não sei o que vai dar, tá? Eu não sei é se em algum dia vai. isso vai parar, se algum dia eles vão resolver viver, né, cultivar sua batata, cada um na sua, sem precisar cortar a mão do amiguinho, uhum. do vizinho. Mas, cara Eleição não faz ninguém ficar mais calminho, porque você está objetivamente tirando alguém do poder, objetivamente evitando que alguém entre no poder, e isso nunca vai dar certo lá. Não sou antropólogo, sou porra nenhuma, mas a é a realidade. A
1: de dar certo é a verdade é lógica.
0: É lógica, porra, é realidade. Uh, mais algum... Mais algum assim, local gostoso que a gente quer mandar a classe política brasileira? Tem,
1: tem. Essa é, essa é boa. Sudão do Sul. Sudão, Sudão do Sul. Do Sul um Paizinho que fica perto do chifre da África, faz fronteira com Quênia, com o Uganda e com a República Democrática do Congo.
2: Um lugar que os chineses estão dando trabalho também.
1: Exatamente. A guerra civil lá já matou mais de 400 mil pessoas desde 2013. 7 milhões e meio de pessoas precisam de ajuda humanitária constante. Mais de 2 milhões de pessoas já fugiram do país e 1 um milhão e meio estão deslocadas dentro do próprio território. O conflito lá no Sudão do Sul deu uma esfriadinha, mas é uma situação bem frágil para variar, que pode explodir de uma semana para outra. Vale ficar de olho, porque os acordos para a formação de um governo estável provavelmente vão excluir alguns grupos da mesa de reuniões. Boa acabou de falar isso. Aí o pessoal vai ficar puto, a coisa vai voltar a esquentar e vida que segue. E lá dentro, ao mesmo tempo, é <risos> bola e coronga. E...
2: Lembra de Darfur, né? Uhum. Não é de hoje que essas coisas acontecem lá, então, vai... é a lógica também prevalecendo. É. Não basta estar tá fodido, né? Tem que vir o vírus chinês também pra dar aquela... Uau. Tem muito petróleo lá. Lá é que aquele presidente que anda com chapéu de, de cowboy, já viram?
1: aham. Uhum.
2: Uhum. <risos> tem... tem muito petróleo lá. Então, se tem petróleo... Tá todo mundo de olho. Vai todo mundo e os oh. cineses estão lá. Tem mais, Mac?
1: Tem mais um destino principal e três menções honrosas. O último destino principal, a gente já fez programa aqui também, é o Iêmen. A guerra civil do Iêmen continua aos trancos e barrancos, mas continua. Mais de 3 milhões e meio de pessoas se tornaram refugiadas internas e 80 mil cento da população precisa de ajuda humanitária internacional nesse que é considerado o que? O país mais pobre, mais ferrado do mundo árabe. Todos os tipos de negociações, negociação e mediação estão sendo usados para acabar com a guerra civil e com a crise humanitária, mas o Iêmen precisa de estabilidade, de melhorias absurdas na política e na infraestrutura do país e aparentemente ninguém está interessado nisso. Enquanto isso, os roots alimentam o descontentamento geral com o tratamento internacional e as tensões entre o Irã e os Estados Unidos podem espirrar facilmente ali no Iêmen. Então, gente, perspectiva de melhora para o Iêmen, estado falido do Iêmen, zero. Rosca. Rosca. Não tem perspectiva.
0: Tá bom. Menções honrosas, Mac.
1: Menções honrosas. Vamos lá. Líbia. Atualmente Líbia. tem dois grupos administrativos paralelos disputando poder, cada um dizendo que é o poder legítimo no país além da presença do Estado Islâmico e de outros grupos radicais pelo interior. Turquia? Tem, uh -huh, tem apoio americano por um lado, tem apoio russo por outro, tem a Turquia, tem drone dos Emirados Árabes, tem companhias militares privadas do mundo inteiro lá. E é uma situação que não ajuda ninguém e também, a gente não tem perspectiva.
2: A perspectiva, só rapidinho, a perspectiva que tem lá, fragmentação.
1: Acho que vai separar tudo, Paulo?
2: Vai. É, Eu acho que vai.
1: Tá aí. É,
0: tia, a gente, nós, nós, nós já prometemos fazer um PHM sobre isso, uh, sobre como, como, como acontece essa desestabilização pós a retirada de um tirano de um ditador como era o Kadhafi, ou, ou no palco que está acontecendo na Síria, com o Assad, e nós ainda vamos fazer. É que a gente tem alguns outros planos antes, mas faz todo sentido. E, e aí o, o, a grande pergunta é para o cara pro cara que trabalha, pro cara que tem a vida dele, pro cara que tem a família, pro cara que quer ir trabalhar, voltar e, e se manter vivo. Era melhor com Cadaf, sem Cadaf, com Assad, sem Assad, com Saddam Hussein, sem Saddam Hussein. É. Essa é a pergunta que a gente vai tentar destrinchar aí nesse nesse PHM. Maravilha. Próxima missão Rosa. Missão honrosa. Missão, missão. Eu tô eu tô com o programa, <risos> eu tô com a corrida espacial na cabeça porque a gente vai fazer um, uma série enorme sobre o programa espacial. Sobre a corrida espacial, começando o um programa espacial soviético, e fiquei com isso na cabeça de missão. Menção honrosa.
1: Coreia do Norte, senhoras e senhores, apareceu o gordinho atômico, aparentemente, e as coisas estão em paz, mais ou menos. Ai, caralho.
2: <risos> Já trocaram as balas lá hoje, né? Coreia
1: do Norte continua fazendo aí testes com mísseis, falando alto sobre a capacidade nuclear, reclamando de sanções internacionais, como sempre, e. Comum. Como a gente viu, esse negócio de uma situação inesperada, de sucessão, pode desestabilizar o país e acabar com essa situação internacional cremosa, confortável de ser um país tampão entre a Coreia do Sul e a China. Como você falou, Paulo, hoje de manhã já saiu a notícia de um ataque da Coreia do Norte contra um posto de observação da Coreia do Sul. E, e daí tem tropa americana na Coreia do Sul, tem tropa chinesa na fronteira, Seul fica à distância de um tiro de artilharia de campanha da fronteira com a Coreia do Norte, quer dizer... Pandemia. Pandemia. porra, tem... Olha, não tá em conflito aberto, mas a possibilidade de acontecer alguma coisa nos próximos meses é real, então vamos ficar de olho aí. É, aí esse... Eles estão de cessar fogo, né? É, eles tecnicamente estão em guerra, exatamente. É.
0: Sim, eles continuam em guerra e a gente tem que entender o seguinte, quando um líder tirano acaba por semanas desaparecido e a única coisa que você sabe é são... Né, é, é, a CIA fala uma coisa, a Coreia do Sul fala outra, mas assim, independente do que aconteceu com ele, ele sai enfraquecido dessa situação, porque começa dentro, dentro do próprio governo, e se não me falha a memória, e Paulo, você me corrige, a gente tem três facções dentro da política norte-coreana, nós temos a irmã, nós temos o tio e nós temos aquele monte de general babão. Então, exatamente. se por acaso teve algum problema com ele, seja uma gripe forte, uma pneumonia, seja porque ele foi... Fazer uma cirurgia de firmose e alguma coisa deu errada, esses grupos começam a se mexer. Já
1: vão? Uh. Já estão articulando, claro.
0: Já começam a articular, já começam a se, mexer, a se mexer e o caldeirão começa a borbulhar. Se ele volta e aí ele mata uns dois e três e mantém a coisa uh, pacífica, entre aspas, beleza, mas se ele não conseguir politicamente, internamente, resolver isso daí, e a própria irmã mata ele, o tio mata, um general mata, e o negócio degringola mesmo.
1: Exatamente.
2: Ele mandou matar o irmão em Singapura esses tempo atrás, então... É, faz uns anosinhos aí, ele mandou matar o irmão. né? bobeia não, hum. né? Quem tá feliz é esse médico, hein? Ô, oh, louco! Imagina se ele morre. <risos> o médico lá tava coitado, até a oitava geração da
0: família, eu acho que o médico se, se, se teve algum problema na cirurgia eu acho que o médico e a equipe médica
2: se fodeu anyway. já rodou
1: né, ele fica eu vivo, sei ou não? que
2: eu, os chineses falaram que mandaram equipe pra Coreia do Norte, mas vai saber né, até agora não se uhum. sabe né? vai saber, dizem né que ele reapareceu também, o jornal sul-coreano que falou, é.
1: sim é. Tem, saiu uma fotinha, mas pode ser foto de estoque, então
2: Podiam ter mandado a equipe cubana que curou
0: o Chaves, né?
2: Nossa. Aí ele, tá em, ele está embalsamado. Ele e o Lenin. Do mesmo jeito que fizeram o Chaves.
0: <risos> Próxima e última menção honrosa, mesmo? Última
1: menção honrosa do dia. Cachimira. Outra regiãozinha para ah, ficar Cachimira. de olho. É uma região de disputa entre a Índia e o Paquistão e está mais quente a situação lá nos últimos meses, desde que aconteceu um ataque suicida contra paramilitares indianos. Da reação bombardeando um campo de treinamento de militantes no Paquistão, e a resposta do Paquistão bombardeando de novo a Cachemira. Todo mundo com as garrinhas de fora, tudo bem, cartas na mesa. A Índia revogou o status de região semi-autônoma da Cachemira, mijou no poste, marcou o território e assumiu o controle direto do negócio. Acabou a palhaçada. A princípio, os grupos separatistas vêm se organizando com a ajuda do Paquistão, a Índia cortou o acesso à internet na região e disse que está tudo normal, tudo na paz. Tá, aguardemos, tudo bem. <risos> aguardemos novidades, porque segundo a Índia, tá tudo certo, tá ah, beleza, tudo bem.
2: Deixa. Outro lugar também que não tem chances nenhumas num futuro próximo de estabilizar, E vem né? que o
1: Paquistão tá sempre no, no rolo, né? Tá no, de um lado com o Afeganistão, ah. do outro lado com a Índia. Tá, tá.
0: Um bom programa, um bom CGCast a gente falar sobre a independência da Índia.
1: Boa, com certeza. E o
0: que foi que gerou, porque o Paquistão e o Bangladesh faziam parte da, grande, da Índia. tá
2: Contar Índia, todo esse processo, né?
0: Contar todo esse processo que levou à separação, levou à, à criação do Paquistão e à criação de Bangladesh. Uh, além, obviamente, da criação da, 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 do próprio país Índia, que era uma colônia britânica. Maravilha. Mais alguma coisa, aqui algum, algum outro destino para gente mandar a classe política brasileira?
1: <risos> destino não, mas eu vou colocar na descrição do episódio um link para um mapa de acompanhamento dos conflitos ativos por todo mundo. É um link legal, legal do dailymail.uk. Bem bacana para deixar na barra de favoritos. Excelente. Beleza.
0: Então, como eu falei para vocês, nós vamos, ter, nós vamos gravar ainda... Uh, acho que vão ser quatro ou cinco episódios do, da Corrida Espacial... E nós vamos começar também com o CGCast Biografia, isso, tá? É. Que vai falar especificamente sobre um, um, um personagem, uma liderança militar ou política, normalmente focada na Segunda Guerra Mundial, porque esse é o nosso esse é o nosso assunto principal. Mas vai acabar, a gente vai acabar chegando em outros em outros em outros sujeitos interessantes aí ao longo da, da história militar, tá bom? Paulos, mais alguma coisa, querido?
2: Isso aí
0: muito bom, obrigado por hoje novamente pela sua mineiríssima presença obrigado, valeu Mac, beijo na careca
1: gente, valeu, se você, ouvinte gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, manda o link, não seja egoísta manda o link pra pessoa lá, ajuda a espalhar dá a aquele joinha lá no de... Youtube Compartilha. Ó. nossos links todos estão na descrição do episódio embaixo
0: põe lá, inscrito, clica no sininho toda aquela
1: orientação. vai lá,
0: tá bom, valeu gente até a próxima, um grande abraço, tchau Viu.
1: Alô?